0: Velkommen til DBSU News. Jeg hedder Noelle Ville, og jeg er svært som altid. Denne gang byder jeg både på arrangementfeedback og stemningsrapporter for arrangementer, invitationer til forskellige spændende og sjove arrangementer. Og så har vi desværre også en meget ærgerlig og trist nyhed med dem. Det kan I jo bare læne tilbage og vente på, og ellers bare nyde den her episode af DBSU News, som jeg har strukket sammen til jer. Så lad os da bare komme i gang. Siden sidste DBSU News er der blevet afholdt fælles spisning i både Region Øst og i Region Vest. Her får I lidt stemningsrapport og lidt interviews med deltagere fra de to arrangementer.
1: Jeg har taget turen øh, til Aarhus for at deltage i øh, fællesspisning øh, i arrangement. og I kan høre i baggrund, at øh, der er gang i køkkenet. Vi er i gang med at lave en øh, sommerinspireret middag. Jeg sidder sammen med fire skønne deltagere fra arrangementet i dag. og Vi har lige spist en super lækker middag, som er lavet fra bunden der var både øh, lækker mad og dessert. Og så vil jeg lige høre Annette om du har lyst til at forklare hvad vi har fået at spise i dag?
2: Ja, det kan jeg godt. Vi har blandt andet fået noget lækker kylling, der var stigt i en marinade. Øhm, og så har vi fået sådan en okse, frikadeller øhm, som var grød med blandet kanel og en hel masse andet leokurier. Øhm, så har vi fået en kartoffelsalat og der var nogle ovenbagte bullerødder med noget ost og nogle øh, restede, honningristede mandler til. Øhm, så fik vi også en eget bulle- og, og vi har fået koldskål med hjemmebagte kamioner til dessert.
1: Det var flot husket, synes jeg. <laughs> Sin, øhm, hvordan synes du, det er gået med at lave maden i dag?
2: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, at alle var gode til at hjælpe hinanden, og det gik også hurtigere, end jeg lige havde forventet. Øhm, men ja, det gik godt. Det var nogle opskrifter, der var til at gå til. Øhm, så kunne vi sætte hinanden lidt i gang og fordele opgaverne. Så det gik godt.
1: Ja, du fik, du fik også, en, du fik også noget, som du kan bruge øh, senere. Ja, bestemt,
2: hen. bestemt. Vi snakkede meget om det her med at i kylling. <laughs> at det kan være svært, når man ikke ser det så godt, øh, om det er færdigt eller det er stadigvæk er råt. Så der fik vi snakket lidt tips og tricks og sådan, ja...
1: Uh, Annele, du har været, har du deltaget, du har deltaget til arrangementerne før ikke? Jo, jo. Um, og, og, og kan du anbefale andre debutsure
2: ja, at deltage? Helt klart, anbefale andre debutsure at deltage. Um, det giver jo for det første så er det rigtig godt uh, socialt arrangement, men det giver også noget godt træning i at stå i køkken og dermed at stå og lave mad selv, hvis man er lidt utryg ved det. Fordi mm. der er støtte og vejledning og råd fra både de andre deltager, men også fra de hjælpere, vi ligesom har her til arrangementen.
3: Mm.
1: Så der er der nogen, der, der kigger over skulderen og giver dig råd og vejledning. Ja. Hvordan du for eksempel sker en, en frugt på bedste, bedste ja. måde, eksempelvis. Det er eller fantastisk. om man
2: har pisket ikke massen nok til, til den kage, man nu står og skal lave, eller mm. hvad det nu er, man laver. Øhm. Ej, Så godt. er der altså gode ja. ekstra øjen og hjælp.
1: Fantastisk. Kenneth fra en skaller fra 1-10 Hvor med blev du?
2: Jeg vil sige at vi ligger på en god 8, Så
1: som ligesom med japanerne Så der er det passe, der serie senere <laughs> ja, Du har lige kæmpe. Du introducerede en chopper for mig, Ja Det gør jeg Og jeg er blevet helt forelsket i hjælpemidlet Kan du lige forklare hvad er det er for noget? Jamen en chopper det er en, sådan en hakker Inde i en lille skål må du kan for eksempel tager og skære et løg i nogle mindre stykker, og så kommer ned og så har den ligesom en ja, gammeldags planeklipper, en snor du kan trække i, og så tager du bare en 5-6-7-8 gange, og trækker den snor der, og så har den faktisk fint hakket et, et løg for dig, uden at du står og over det. Fantastisk. Det var et godt tip fra formanden fra Region Vest herfra. Øhm, Jesper, æm, kan du lige forklare kort, hvad skal der ske næste gang?
4: Jamen, øh, der skal vi ud på en foodwalk, og det er noget, Marita som er underviser her på holdet, der ligesom overrasker os med at tage os med
5: øh, rundt i byen til nogle steder, vi ikke kender, øh, og prøve lidt forskellig mad. Øh,
6: så det bliver spændende at se, hvad hun har fundet på til den tid.
1: Fantastisk. Jeg vil også komme med en lille kommentar selv, hvis det er i orden. Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået lov til at komme her, fordi I nu kender jeg ikke jer, så nu har jeg lært jer at kende. Mm. Så, det er... så jeg bruger gerne et par timer igen for at komme her og møde jer igen og at lade jer bedre at kende. Så tusind tak, skal jeg. Og tak fordi I vil besvare mine lange spørgsmål, <laughs> vi klæder.
7: <laughs> ja. Tak. Jamen, øh, jeg sidder her på caféen Emil med øh, Emilie og Jens Chris. Og øh, jeg vil egentlig bare gerne spørge jer, om I fortæller lidt om, hvordan det har været at være til fællespisning i Region Øst med LFBS i dag. Hvordan, øh, hvordan startede dagen, hvis I vil føre os gennem øh, aftenen?
3: Jamen, øh, der har været noget fællesomt på øh, Velby Station, hvor vi var... Øh en god position deltager fra Region Øst og Region Vest simpelthen. Og så gik vi sammen øh, sådan fem minutter fra Valby Station til Café Emil, hvor vi sidder. Øh, tidligere på aften, der sad vi faktisk udenfor. I en ligt øh, smøkvillig københavnsk øh,
1: ja, café.
3: Der fik en aftensmad, og nu er vi så rykket indenfor. Og der er også derfor, at vi høre noget musik i baggrunden.
7: Og så, Emilie, har du fået øh, snakket med nogle nye mennesker i dag? Ja, det har jeg. Da vi spiste aftens med, så sad jeg sammen med øh, Christian. Æm, og vi har faktisk ikke rigtig fået snakket så meget sammen før, så det var rigtig
3: hyggeligt, synes jeg. Yes, mm-hmm. Det er sjovt, at vi sidder lidt i bestyrelse sammen. men øh, Det er sådan lidt første gang, vi sådan lidt nu, så på to vores og kunne tale lidt sammen. Så det er en rigtig hyggeligt.
7: Super fedt. Hvad synes I har været det bedste ved aftenen?
3: Mm. <laughs> uh, det har nok været de her nye samtaler med folk, men ikke har tændt smadnet før, vil jeg nok våge på stå. Ja, uh, yeah. <laughs> yeah. det er ret fedt. Det er jeg enig.
7: Ja, jeg synes også, det har været uh, snakken. Det har været rigtig god. Mm. Hvad med maden? Har I fået noget lækkert? Ja, yeah, det har vi. Jeg fik en burger. Så det var godt. <laughs> det lyder <laughs> rigtig godt. Men altså vigtigst af alt, hvad synes Sif, din ø, førerhund? Har det været en god aften for hende? <laughs> øhm, altså... Da de skulle servere mad, så, så røg øh, alle pomfritterne lige på jorden. Øhm, meget tæt på hende, så det var rigtig spændende. Øhm, men øh, jeg tror faktisk helt ærligt, hun har syntes, det har været lidt kedeligt. Øh, mm. Fordi hun har bare skulle ligge på jorden og være artig. Øh, men hun har selvfølgelig også mødt nogle nye mennesker og har fået lidt klapperkæm, og, og det har været dejligt. Ja. Så øh, jeg
2: tror, det har været fint
7: Mm. Hun har i hvert fald været super
2: artig.
7: Mm. Men hvad så vi I anbefale andre DBSU'er at tage til næste fælles i Region Øst?
3: Ja, helt klart. Jeg tænker helt klart, om du så fra Øst eller Vest er ny DBSU'er eller veteran. Så kom forbi. Øhm, unge og gamle, vi hygger, vi får god mad. Øhm, Lær nogle nye venner at kende. og ikke andet, så øh, prøv at opleve København lidt. Øh, eller omegn. Det er altid så at prøve noget nyt. Om ikke andet, så få en ny oplevelse på et velkendt spiser i stedet. Ja, det vil jeg også.
7: Øhm, ja, man kommer til at snakke med nogen, som man måske ikke har snakket med før, eller også så snakker man med nogle gamle gode venner. Så ja, bestemt. Supervært. Mange tak, fordi I vil snakke. Hvorfor god aften.
4: Tak. Ja. Hey, Mikkel Enoch her, formand for Region Øst. Jeg var kan i tusind tak til alle jer, der har været med til at lade i September. Nu har jeg selv genopstartet fitnessprogrammet, sammen med nogle vennerne herude fra Ramslingsvej. Så er det dejligt ondt de andre, de her dage her. Men øh, det kommer nok jo, at det er nok bliver bedre hen ad vejen. Men dejligt at se, at folk er ude og ride på heste eller ude at løbe, eller gå med og så osv. Det kan godt at se, at initiativet så ligesom bliver brugt af jer medlemmer. Det var bare det, jeg vil sige. En kold op, som mig af. Vi, øh, vi ses. Hej.
2: Den 18. september afholdte Region Vest et investeringsarrangement i Aarhus, hvor vi havde besøg af en professionel investor, Morten Bang. Jeg synes, der var en rigtig fin tilslutning til arrangementet. Og nu har I så mulighed for at høre noget af Mortens oplæg. Det kommer her.
5: Jamen, jeg har glad mig til at komme i dag og øh, fortælle øh, lidt om investering i aktier. Og det er noget, I, noget, jeg har gjort i en del, nu kan jeg faktisk sige mere end halvdelen af mit liv. for det er siden jeg var 15, og jeg er 31, så... Det må det jo være. Og øhm, yes, jeg er som sagt 31 år gammel. Jeg bor i Odense. Jeg har taget den dejlige tur til Aarhus i dag. Øhm, ja, og jeg har investeret i aktier siden jeg var 15 år gammel. Og så har jeg siden jeg var 21, det vil sige 2011, har jeg så også investeret i ejendommen. Og i dag har jeg cirka, grund til at sige cirka, det er fordi der er nogle ting på vej ind, men cirka en 60-70 lejligheder i Odense. Øhm, så og det hele det startede egentlig med, at jeg begyndte at investere i aktier. Det er ikke noget med, at jeg har fået det fra mine forældre eller sådan noget. Øh, tværtimod. det er typisk mig, der låner dem penge, hvis de har brug for noget. Og øh, jeg havde egentlig tænkt mig at spørge, øh, hvor mange af jer, der havde investeret i aktier før, men det har jeg jo sådan set svaret på allerede, så den kan vi, den kan vi jo springe fint hen over. Øh, så bare lige sådan lidt baggrund. nu har jeg fortalt lidt lille smule her. Men det primære, jeg laver i dag, det er at investere i ejendomme, som I kunne høre. Så underviser jeg i økonomi, finansiering og investering på UCL i Odense. Udover det, så har jeg forskellige virksomheder, udover dem med ejendommene. Så har jeg en rådgivningsvirksomhed, hvor jeg har ca. 80 investorer. Især ejendomsinvestorer, men også aktieinvestorer, jeg rådgiver om investering. Og det er lige fra nogen, der har 50.000 og skal investere sig op til... De største, det er nogen, der har øh, solgt virksomheder for 100 millioner her for nylig, og så skal investere det i ejendommen. Øh, så det er sådan lidt sådan en blandet skar. Øhm, Udover det, så holder jeg en del foredrag. Førhen, der holdte jeg, før Corona, cirka 50 foredrag om året. Nu er det måske kun øh, man sige, en 10-20 stykker, øhm, men øh, det er sådan set også okay. Det tager jo også lidt tid. Øhm, ja. Hvad glemmer jeg her? Jo, jeg har også en ejendomsadministrationsvirksomhed, og hvor vi administrerer ejerforeninger og ejendom og sådan noget for andre, der har det. Tidligere har jeg arbejdet som bankrådgiver og også Og så uddannelsesmæssigt, der har jeg en finansbachelor og en kant out som er en eller anden revisorkandidat. Selvom jeg aldrig har haft intention om at skulle være revisor, så synes jeg alligevel, at det gav mening, for jer, fordi jeg kunne bruge det til min egen virksomhed også. Ja, så det var bare lige sådan Øh, kort, min baggrund, sådan mere CV-agtigt, hvorfor jeg måske har en grund til at stå her. Øhm, min første løn, da jeg sådan fik et rigtigt job som 13 år, det var et altså, klamebud, det var øh, det, et børsabonnement, så, øh, så jeg er lidt nørdet, det vil jeg gerne medgive. Øhm, ja. Så øh, jeg, jeg tænker, at så vil jeg sige, at det er måske også godt nok, fordi det her det er jo vel et eller andet sted nørderne, så tusind, tænker jeg, det må det være. Så, så det er jeg i hvert fald også. Så havde jeg så læst øh, børsen i, i et par år, derfra jeg blev 13. Jeg fik i øvrigt mit job på den 13-års fødselsdag. Der skulle jeg bare ud og have et rigtigt job. Øhm, og efter et par år, hvor jeg havde læst børsen og undersøgt en masse ting, så, øhm, så brugte jeg noget, jeg havde sparet op på at investere. Øhm, men efter et par år, da jeg havde øh, læst børsen og læst en hel masse bøger og sådan noget om investering. Så følte jeg jo egentlig, at det var den i verden, nærmest mest som investering. Og det er jo nogle gange det sjove, at uh, i starten, når man sætter sig ind i et eller andet, så føler man, at man uh, har en, uh, en helt masse viden, og hvad ved jeg. Og der er ikke engang mange, der ved mere end sig selv. Uh, det sjovt er at i dag, der føler jeg, måske ved mindre end jeg gjorde dengang, fordi det er et eller andet sted, der også handler om at vide, hvad det er, man ikke ved. Uh, så sådan er det jo egentlig tit. Men efter et par år, der købte jeg altså nogle aktier, og jeg gik hen til min mor og sagde, at jeg vil gerne købe for 10.000 kroner i nogle uh, og jeg synes jo, jeg har sat mig ind i det her. Og min mor var sådan. Ah, det er altså for farligt, det der med at investere i aktier. Jeg har hørt, at det kan gå galt, og det går meget op og ned. Så det, det synes jeg altså ikke, du skal. Men jeg fik en overbevist om, ikke at investere i 10.000, men at investere øh, 1650 kroner. Jeg var jo 15, så jeg var jo ikke myndig, så jeg skulle spørge min mor. Og øh, det fik jeg så lov til det. Efter et år, da jeg havde haft de der aktier, så kunne jeg så sælge dem for 8.700 kroner. Øh, og der er det klart, at min mor hun var sådan lidt, det var der, det var også lidt at lov til at, at købe for mere. Øh, men, men, men det gav mig i hvert fald et eller andet sted lidt blod på tanden, det var jo meget fedt Det var nærmest nærmest samtidig, at jeg sprede op på mit uh, fritidsjob uh, i løbet af det år, som jeg sad og tjente nogle aktier Nå, men efterfølgende, jamen uh, der har jeg jo uh, selvfølgelig uh, investeret en del i aktier Jeg klar, at jeg fik blod på tanden, det var i øvrigt tilbage i 2005, så det var inden finanskrisen At jeg købte de her aktier her, og uh, de næste par år efter jeg havde solgt de aktier, uh, jeg købte i starten så købte og solgte jeg hele tiden. Jeg var næsten det, man kunne kalde en day trader, en der handler ind og ud. Jeg lavede i hvert fald 100-150 handler på et år. Noget jeg også vil sige, det er, at det er en snebolt, det her. Så det der med at starte med at investere, man kan jo godt tænke, hvis man nu lad os sige, man har 2.000 kroner at investere, at det batter jo ikke rigtig noget. Altså, og, og helt ærligt, nej, det gør det faktisk ikke. Jeg gider ked af det. Men jeg synes alligevel, man skal gå i gang. Og hvorfor synes jeg så det? Det synes jeg, fordi det er en snebolt. Så det kommer til at batte noget på et tidspunkt. Hvis man så for eksempel sparer, nu siger jeg et eller andet, det kan jo være, en økonomie øh, kan være forskelligt, det kan være, at man kan spare 500 op om måneden, det kan være, at man kan spare 5.000, 10.000 op om måneden. Det, det er sådan set ligegyldigt. Pointen er bare, at med tiden, så bliver det til noget. Og det er faktisk det store problem for mange, der begynder at investere. Det stopper igen. Det går sgu lidt for langsomt. Og så var der en eller anden ferie, der fristede, eller et eller andet, andet. Og det er det samme med folk, der investerer i ejendommen, fordi der går tit lang tid, fra at du måske køber den første lejlighedsinvestering, til du har råd til købe nummer to. Og så bliver man lidt demotiveret. Det tog måske fire år, før man kunne købe lejlighed nummer to. Øhm, så, så, så synes man ikke, det er så spændende mere. Men det er en snebold. Det går hurtigere og hurtigere med tiden. Så man skal blive ved. Og det er det, de fleste falder på. Nu videre til sådan helt konkret, hvad en aktie er. En aktie, det er ikke en lotto-coupon. Det synes jeg, der er mange, der, der ser det lidt som. Og det er det altså ikke. Det er ikke det samme som at otte på et eller andet. En aktie er faktisk en ejerandel i en virksomhed. Og det tænker jeg, at de fleste af jer godt vidste. Men når jeg alligevel understreger, så er det, fordi, det ikke er sådan, folk behandler det generelt. De behandler det mere, som om det er en lotto Så prøv lige at tænke over det der med, at det er en ejerandel i en virksomhed. Det vil sige, at hvis I køber en mærsk for eksempel, så ejer I en andel af et eller andet containerski, der sejler rundt et eller andet sted. Og det sætter det måske lidt i perspektiv. Eller hvis I køber en McDonald's-aktie, så hver gang, I går på McDonald's og har eller et eller andet, Jamen, så, så når I køber noget af det så går en lille smule af det, men også meget, meget, meget lidt. Men så går en lille smule, en af krummerne er måske noget, der har noget med at gøre. Øhm, så, så pointen er bare, at man er med, man ejer det der. Og et af de steder, hvor det er sådan rigtig job for mig, det var, at jeg på et tidspunkt havde nogle Per aarhus Det er også en aarhus nu er vi i Aarhus. Øhm, og det er Danmarks største entreprenørvirksomhed, der laver veje og alle mulige ting. Og hver gang jeg så deres biler og sådan noget ude ved, ved landevejere, eller hvad ved jeg, så tænkte jeg, okay, det har jeg en lille del af. Så altså, det, det er jo ikke fordi, man skal blive stor i slaget og tænke, jeg det er bare hele verden her, men, men det kan alligevel sætte nogle ting lidt i perspektiv. Så får man måske et anden forhold til det, fordi hvis det nu var jeres fætter eller kusine eller et eller andet søster, bror, et eller andet, der havde en restaurant, de gerne ville åbne, og I havde sparet nogle penge op, og investeret i den der restaurant, så ville I jo ikke gå ud og købe og sælge de der aktier hver en dag det ville jo ikke. I vil sandsynligvis ejde i lang tid. Og det vil jo heller ikke være sådan, at en uge efter, så solgte de det til en kammerat, vi var i byen med, og så to uger efter, så købte de den igen, fordi han havde solgt den til en tredje person, og så købte de det. Og så, altså, det, det vil de jo ikke gøre. Så problemet med, at det er så nemt egentlig at handle aktier, er jo også, at man tit handler alt for meget. For meget ind og ud, og tror man lige rigtig ved, hvad der skal ske. Så man skal tænke på det mere som et ejerskab, og at man køber den på lang sigt. Godt. Udover det, så er... En investering i en virksomhed, det er en investering i virksomhedens fremtidige indtjening. Altså de penge, de kommer til at tjene i fremtiden. Man må gerne investere i, altså gå op i at investere i en bæredygtig aktie også, der gør noget godt socialt, eller miljømæssigt, eller hvad det nu kunne være. Men helt grundlæggende i kernen af det, så skal en virksomhed også kunne tjene penge på den lange bane, ellers er der ikke nogen grund til at investere i dem. Selv hvis man er meget mindet mod det bæredygtige, jamen hvis det skal lykkes, så skal der også være penge til, at det hænger sammen. Sådan er det, hvis man gør noget godt i verden, har man også. For um, men når jeg siger det så er det også for at understrege, at der er mange aktier i dag, der bliver handlet meget, meget dyrt, selvom de aldrig nogensinde har tjent konen måske. Og det skal man bare være skeptisk overfor. Et godt eksempel, som vi alle sammen kender, det er jo Tesla måske, der laver biler. Um, og, og de øh, har faktisk, at det er kun 2-3 kvartaler eller sådan noget, de nogensinde nærmest har tjent penge. De har virkelig nærmest ikke tjent nogen penge. De sælger masser af biler, så de får jo penge ind på kontoen, men de bruger bare flere, end de får ind. Så deres overskud har været, har, har været altså kæmpe underskud i virkeligheden. Øhm, og sådan set det samme med Amazon. De har heller aldrig været særlig gode til sine penge. Men de to er nogle af verdens største virksomheder. I hvert fald nogle af verdens største. Og det vil sige, hvis man investerer i dem, for det siger jeg faktisk ikke nødvendigvis, at man ikke skal. Men hvis man gør, så skal man tro på, at de kommer til at tjene en masse penge. Ellers så er der ikke nogen grund til at investere i dem. Så skal der fordi det ændrer sig af en eller anden grund. Og for Amazon, der kunne det være, fordi de kommer til at have, have verdensherdømmet over al handel. Så, så, så kan man jo selv sætte priserne væk, efter, så bliver det nok dyre igen. Men, men, men der skal være en grund til det. Og jeg har det princip, at hvis en virksomhed ikke nu har vist, at de kan tjene penge, så skal der være nogle rigtig gode argumenter for, at jeg tror på, at de kommer til at gøre det i fremtiden. Godt. Øhm, når man investerer i aktier, så er der begrænset risiko. Det lyder mærkeligt, for det er ikke det Mortens mor sagde i hvert fald fordi min mor sagde, at det var farligt, at det gik meget op og ned. Jamen, hvorfor siger jeg så det? Jo, fordi man kan kun tabe det, man har investeret. Det er selvfølgelig også træls, for hvis du nu har investeret 100.000, og så taber du alle 100.000, det er jo også skidt. Men hvis det nu var dig, Malene, så ville det da være værre, hvis du også kunne miste din lejlighed, eksempel. Du kan kun miste de 100.000. Og se, det er faktisk, nu siger jeg nyt, og det er i hvert fald nyt i forhold til verdenshistorien, eller jordens historie, så lad os sige, det er nyt på den måde, fordi det har faktisk kun været sådan et par hundrede år. Det er selvfølgelig også lang tid. Men inden da, hvis vi nu forestiller os, at vi sad her i en gruppe i en eller anden lille landsby et eller andet sted for 250 år siden. Og en af os havde den fantastiske idé, at man skulle have et sejlskib, så man kunne sige ned og hente nogle krydderier et eller andet sted i Asien. Eller hvad det nu kunne være, eller noget, man troede var Asien. Øhm, så, 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 så vi skulle bruge nogle penge for at købe det der skib og alle vi andre synes, at det er en fantastisk idé, så vores mad kan smage lidt mere krydret, så vi kan få et eller andet kardemomme i vores eller sådan frikadeller. Øhm, vi går så sammen. Vi investerer nogle penge i det her projekt. Hvis det går galt, og der var faktisk rigtig tit, at det gik galt, og at skibene gik ned og alle mulige ting, eller aldrig kom tilbage igen, af en eller anden grund, så det kan jeg selvfølgelig være mange grunde til. Øhm, men hvis det så gik galt, og man nu havde lånt nogle penge af nogle andre, for eksempel, jamen, så ville vi ikke bare miste det, vi har kommet i det, vi ville vi vil miste vores hus, vores øh, hestevogn, og hvad ved jeg, og måske vores børn, og sådan noget, jeg ved ikke, om man også tog det med dengang, Der er man nok ikke så meget mere, heldigvis. Øhm, men pointen er, at der kunne man altså miste alt, også selvom det ikke var en virksomhed. Så er der nogle andres virksomhed, I investeret i. Så det er faktisk en begrænset risiko, at man kun kan tabe det, du har investeret. Lidt do's and i forhold til investering. Oprettet depot, hvis I gerne vil i gang med at investere, ved jeres bank eller en online børsmaler. Lyt aldrig ukritisk til råd. Forsøg på den måde, I skal danne jeres egen holdninger og meninger. Og at faktisk sige, det her, hvis bare lytter til det, så behøver jeg ikke tage nogen uddannelser. Hvis ikke allerede har gjort det, så behøver jeg ikke tage flere uddannelser i jeres liv. Fordi øhm, det vigtigste, man lærer, når man tager en eller anden uddannelse, det er sådan set at, at tænke selv. Ikke så meget af den der viden, så er det paragraf 57.2 eller et eller andet. Ikke så meget af det. Nej, det er at tænke selv. Og være kritisk over for tingene. Forholdt sig kritisk til ting. Det er vigtigt. Også i forhold til investering. Læg en strategi, skriv den ned og følg den. Det er okay at lave ændringer undervejs, men så skal det være et gennemtænkt. Og når man har fundet den rigtige strategi, så er det sjældent nødvendigt at ændre den. Måske en gang imellem. Men ikke så tit. Et eksempel... Siden 2009, hvor jeg fandt den her strategi, der tror jeg, at jeg måske har lavet en eller to reelle ændringer til min strategi. Den ene er, at jeg ikke køber kun for, at det skulle være rigtig billige aktier. Nu går jeg måske mere efter kvalitet, men også for, at jeg vil have gode virksomheder. Det er måske en ændring. Og så den anden er også, at jeg har set at det lidt mere sådan, i lang tid ville jeg ikke købe teknologivirksomheder, for eksempel, fordi jeg synes, de var så dyre. Der er jeg måske gået lidt med også at sige, at jeg vil gerne have noget ind for forskellige brancher. Også selvom, at den her branche så generelt er meget dyre end den her branche. Men så vil jeg gerne have nogen, der ser fornuftige ud i den branche. Det er sådan to ændringer, jeg måske i den periode.
0: Og nu hopper vi videre til invitationer. Husk, at du kan altid se alle invitationerne i deres fulde længde ved at gå ind på DBSUs hjemmeside, trykke på aktiviteter og så vælge arrangementer eller fælleskalenderen. At du mellem 10 og 17 år, gammel? Har Jeg har du ingen planer i efterårsferien, i efterårsferien nu, så frygt dig. det dette års mini-efterårsferie. Godt, godt nok er tilmeldingsfristen overslået, men må det ikke vi kan aftale, at du også kan komme med. Det er fra lørdag den 16.
3: oktober
0: til onsdag den 20. oktober Kursyndelsen der ræftes i Kalembo. Temaet i år er verden rundt. Vi skal undersøge en masse forskellige kulturer. I deltager bliver del i nogle grupper
7: og får et land værd. Vi skal
0: selvfølgelig også i Tivoli og have det rigtig sjovt alle
2: sammen sammen. Der er også masser af tid til at hygge
0: og have det sjovt med alle de andre deltagere.
7: Hvis du vil vide mere detaljeret, så find invitationen
0: på hjemmesiden eller skriv en mail til mini Vi glæder os rigtig meget til at, at se dig. De bedste hilsner, Mikkel Elok, Sofie Mungård og Anna H.
6: I DBSU, der får vi børn med glæde. Kan du mærke, hvordan alting det bare blomstrer, og bierne summer, og solen skinner, og der går flotte fyre rundt nede på stranden, og du får bare sådan lyst til at stifte familie. Men du har jo et synshandicap, så hvordan dalen gør du lige det? Winnie Pedersen og jeg Mie Henriksen, vi har lavet et arrangement som henvender sig til dig der tænker på at det familie på et tidspunkt men som ikke rigtig ved hvordan det kan lade sig gøre hvilke rettigheder man har og om man kan holde øjenkontakt med sit barn og alle sådan nogle her tanker. Det kan også være, at du allerede har stiftet familie, og bare gerne vil møde nogen, der står i samme situation, og få flere gode råd til at takle tilværelsen med børn og synshandicap. Det kan også være, at du bare er interesseret i emnet, og godt kunne tænke dig at høre noget om det, og ikke har planer om at stifte familie. Så er du mere end velkommen. Det her arrangement det finder sted, i uge 42 fra den 22. til den 24. oktober 2021. Det koster 300 kroner at deltage, hvis man er enlig, og hvis man kommer som et par, så koster det 500 kroner. Og det er jo sådan, at man er velkommen også, selvom ens partner er sene, så er den scenepart part også velkommen i arrangementet. Stedet er ikke fastlagt endnu, men så snart vi ved det, vil I få det at vide.
0: Ja, undskyld, at jeg lige afbryder Mie, men jeg vil bare lige hurtigt skynde mig at sige, at stedet er fundet, og det bliver afholdt på Kong Frederik Hotel i Fredericia.
6: Det vil være sådan, at vi inviterer nogen, der kan fortælle om, hvilke rettigheder og muligheder man har som forældre. Vi inviterer nogen, som kan fortælle om, hvordan de i deres arbejde som synskonsulent hjælper, familier, hvor nogle af parterne har et synshandicap, så inviterer vi selvfølgelig også forældre, som kan fortælle deres historie, om hvordan de ad med at få de her små rollinger til at vokse op og blive nogle gode mennesker. Så der er masser af at glæde sig til, og vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at være med på det her spændende arrangement. Det er første gang, vi laver det i DBSU. Jeg glæder mig i hvert fald personligt rigtig meget til at være i det her rum sammen med jer, sammen med Vinnie og sammen med de her dejlige oplægsholdere. Så øh, vel mødt Tilmeld jer på tilmelding snabla.dbsu.dk eller I kan ringe til kontoret på 71 71 02 23 Hej hej!
4: Kære DBSU'er, mit navn er Rikke Nielsen. Jeg er idrætsfotalent i Pasport Danmark. Dansk Blindsamfund og Parasport Danmark har i samarbejde med LFBS, DBSU, Fritid og Kulturudvalget i Dansk Blindsamfund, arrangeret en fantastisk idrætsvigent for unge med synshandicap. Kurset finder sted den 12. til 15. november på Fugtonscenteret. Kurset henvender sig til unge i alderen fra 10 til 25 år. Skulle du falde lige uden for denne aldersgruppe, så kan du blive skrevet på venteliste. Og så håber vi, der også kan blive plads til dig. Tankerne bag kurset er motion, sundhed og socialt samvær. Vi vil i løbet af weekenden prøve kræfter med forskellige idrætter, der henvender sig godt til unge med et handicap. Om aftenen vil der være oplæg af en blind tidligere elitesportsudøver og en diatist. Vi har erfarne og fagligt kompetente undervisere og oplevelseholdere, som alle har stor erfaring i at undervise blinde og svagsmål. Samtidig er en vigtig del af kurset muligheden for at møde andre unge, der står i samme situation, som man selv gør, og finde nye venner og netværk blandt unge. I kan finde invitationen inde på DBSU's hjemmeside under Aktiviteter, og så få ned på Fælleskalender. Vi håber at se rigtig mange af jer på dette kursus.
8: Dansk Ungdomsfællelsråd afholder arrangementet Netværk for Trivsel og Samvær den 23. november. Netværksmøde om at skabe trygge foreningsfællesskaber for børn og unge. Netværket for Trivsel og Samvær er et tilbud til ansatte og centrale frivillige, som har en særlig ansvar i sin organisation for at skabe trygge rammer for foreningslivet. Det kan fx være, at man har et særligt ansvar for organisationens samværspolitik, håndtering af grænseoverskridende adfærd eller generelt arbejdet med at skabe en tryg kultur i foreningen. Det handler altså om trivsel for minoriteter. Til møde dykker vi ned i, hvordan foreningslivet kan have fokus på at inkludere alle og skabe trygge rum, også for minoriteter. Hvad betyder det for vores fællesskaber, at det, der er tryg for mange, ikke er tryg for alle? Hvordan kan vi arbejde med minoriteter uden at marginalisere? Vi kigger på intersektionalitet, skæringspunktet mellem flere minoritetspositioner, og bliver plovere på, hvordan vi kan arbejde med en kultur, der er god for alle. For information og deltagertilmelding til netværksmødet, så skal du altså sende en mail til vores øh, organisationskonsulent, Guru Clausen, og mailen er gkl-duf.dk. Arrangementet bliver holdt fra 16.30 til 20. som sagt den 23. november, og det finder sted på Schaffigsvej 5 på Øst og Og du skal som sagt kontakte Guru Clausen på gkl hvis du ønsker tilmelding.
0: Og nu kommer der så et lille indslag og en hilsen fra en person, som har betydet utrolig meget for DBSUs medieredaktion i rigtig mange
1: år. Hej alle, Nikkers her. Jeg er her for at sige, at jeg stopper som medieredaktør. Det gør jeg både fordi jeg vil fokusere mere på mit studie, og fordi jeg synes, det er at prøve at lave noget i andet. Men det har været mega fedt øhm, at være her i de sidste fem år. Det har i hvert fald været nogle mega fede arrangementer, der har været. Og det håber jeg selvfølgelig vil fortsætte. Så ja, vi ses jo nok derude til en masse fede arrangementer fremover.
0: <laughs> ja, det gør vi jo nok, Niklas. Medieredaktionen vil gerne sige tusind mange tak for dit utroligt glade væsen. Og for at være en rigtig god kollega, som er rigtig god til, til det arbejde, som du jo har lavet i, i rigtig mange år, så det har været en rigtig stor fornøjelse, at lære dig at kende, og det har været en rigtig stor fornøjelse, at have dig som kollega, så tusind tak skal du have, og vi alle sammen, vil jo gerne ønske dig rigtig meget, held og lykke med dit studie, og med dit liv, og alle dine mange planer, og selvfølgelig, så håber vi jo, at, at alle dine drømme også bliver til virkelighed, så rigtig god vent. Og rigtig meget held og lykke. Og hvad man nu ellers skal sige. Det er jo aldrig sjovt at skulle tage afsked med en kollega. Men selvfølgelig er du stadigvæk en del af DBSU. Og vi kender dig jo alle sammen. Så, øh, så tusind tak skal du have. Og pas godt på dig selv derude. Hvad, hvad end dit liv nu byder på. Så, øh, så håber jeg personligt at, øh, at du ender det sted som du rigtig gerne vil være. Og på den lidt triste note, så vil jeg gerne sige tusind mange tak, fordi I lyttede med til DBSU News i denne her måned. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle dem, der har medvirket og kommet med indslag til denne episode af DBSU News. Kunne du tænke dig at få dit bidrag med DBSU News i næste måned? Så skal du have sendt dit bidrag senest den 24. oktober 2021. Du sender dit bidrag til mailadressen media.snabelag@dbsu.dk eller ved at finde mig personligt på Facebook. Du finder mig ved at søge n o e med to prikker over l l e mellemrum w i l l e jeg ønsker jer en rigtig dejlig måned, og så glæder jeg mig da bare til, at vi hører ved. Denne podcast var klippet og tilrettelagt af mig, Noelle Ville.